0: 5, 4, 3, 2, 1 8
1: giorni al Draft NFL 2023 questa sera proveremo ad analizzare tutte e 10 le nostre picche insieme a un grandissimo ospite che ritorna anche quest'anno Fabio Moras, Marco Cherubini un ritardatario ma non vi preoccupate arriva Berti Bernardi io sono Simone Faccini e questo è CEO's Nest Italia
0: Yeah, turn me up louder. Yeah, we got the power. Yeah, light up the sky in the night. We came, we ready to fight. Yeah, light up the towers. Uh, we got the power. Reaches up, thank the catch. Touchdown! Seahawks gets hit, goes down! We over the day. Who got the power?
1: Ebbene sì ragazzi dai, mancano solo 8 giorni e abbiamo ben 10 pic da vedere questa sera insieme a Fabio, quindi eh, non perdiamo tempo, intanto che aspettiamo l'arrivo di Merck, partiamo subito, vi spiego velocissimamente cosa faremo questa sera, prenderemo tutte e 10 le nostre picche, una per una, proprio qui sotto la lo screenshot con tutte le belle picche che abbiamo e una per una proveremo a capire cosa, proviamo a immaginare cosa potranno fare i nostri Seattle Seahawks con quella pick. Quindi Fabio,
2: bentornato. Grazie, è un piacere sempre venire qua, soprattutto a parlare quando abbiamo sono venuto due anni fa a parlare con, in un draft molto meno ricco di quello di quest'anno <ride> quindi diciamo eh, che ha cambiato un po' lo scenario. Mi ha fatto comunque piacere anche due anni fa e mi fa ovviamente piacere quest'anno.
1: C'è più ciccia, c'è più ciccia, dai partiamo subito dalla pick eh, più alta, insomma la quinta assoluta, quella che ci arriva eh, dai Broncos, qui tutti parlano di Jalen Carter, noi l'abbiamo insieme a, a Dattor Magazine che ci ha chiesto di fare la nostra pick, abbiamo scelto Jalen Carter, credi sia la scelta più adatta per noi, vedi alternative?
2: Le alternative ci sono. Le alternative ci sono sicuramente, è la scelta più adatta? Secondo me sì, è la scelta che io farei, eh, sappiamo se avete seguito un po' il processo al draft dei ehm, concern, della red flag che ha questo ragazzo, eh, della red flag, della grande red flag, eh, ovvero che è stato coinvolto in, in un incidente riguardante anche due suoi compagni di, di squadra a gennaio e questo non tanto per l'episodio singolo ma quanto appunto per quello che vuol dire sul carattere, sulla predisposizione sulla maturità del ragazzo ecco, eh, rappresenta appunto una reflex per il resto questo è il giocatore insomma, insieme a Will Anderson è il giocatore più forte di questo draft pound per pound eh, e soprattutto è in un ruolo di grande need in un ruolo che secondo me non è poi così profondo nella classe, è abbastanza profondo ma eh, la classe di, 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 di uomini di linea interna, difensivi eh, non è poi così profonda gli edge rusher invece poi magari vedremo nelle pick più in là eh, secondo me si può pescare di qualcosa di buono anche più in là eh, ovviamente è la scelta che io farei deve arrivarci fino lì eh, non è detto che arrivi Jalen Carter potrebbe non arrivare Jalen Carter arrivare Will Anderson nel qual caso la scelta sarebbe no brainer eh, ovviamente l'alternativa è eh, so che bisogna comunque parlare lo scheletro nella stanza è il quarterback Eh, dipende da chi va prima di noi dipende da come si muoverà la board se quella scelta numero 3 attualmente agli Arizona Cardinals resterà lì Eh, ovviamente se dovessero arrivare uno tra Jalen Carter e Will Anderson io credo si andrà con questo questo giocatore, uno dei due
3: Marco Sì, d'accordissimo con Fabio (coughs) nel senso che anche secondo me eh, se dovesse arrivare uno dei loro due non avrei dubbi Resta veramente il punto interrogativo grosso del quarterback perché come sappiamo eh, John Snyder non ha mai disdegnato andare a vedere, a fare eh, scouting sui quarterback due nomi su tutti, Josh Allen e Mahomes, anche quando avevamo Wilson. Quindi se nella sua testa ci fosse di prendere un quarterback perché magari lo vede come il quarterback franchigia del futuro... E dovesse arrivare alla 5, eh, ci sta che, che vada sul quarterback. Il problema e la probabilità è che sicuramente non credo che possa arrivare un quarterback alla 5. Ecco, ora non so s- cosa ne pensi anche te, Fabio, ma negli ultimi giorni sembra che possano andare addirittura a 4 quarterback nella prima quattro con Arizona che per l'appunto eh, si fa probabilmente convincere da qualcuno con qualche offerta molto pesante a cedere alla 3.
2: Eh, allora, io penso che potrebbe succedere Potrebbe succedere Io non mi auguro che con la 5 prenderemo un quarterback Perché il quarterback che mi credo potrebbe arrivare alla 5 Non è il quarterback che... Quello che piace io prend... te, diciamo. Prenderei volentieri un quarterback in questo draft eh, Però i primi due quarterback cioè Gli unici due diciamo, Su cui proprio mettere la mano sul fuoco Andranno con le prime due Questo è abbastanza scontato eh, Già con Anthony Richardson che comunque molto probabilmente andrà alla 3 perché qualcuno andrà a prendersi probabilmente questo progetto di giocatore eh, spendendo qualcosa e convincendo i Cardinals a dare, a dare la 3, eh, già con Anthony Richardson comunque la 5 vuol dire investire tanto, cioè vuol dire che il tuo eh, front office deve aver visto in lui il quarterback del futuro. A quel punto... Eh, allora, benvenga, cioè, se, se hai visto in lui il quarterback del futuro e eh, sei convinto e per caso ti, deve, ti arriva la 5, è giusto che tu vada perché il quarterback ha precedenza di tutti gli altri, gli altri ruoli. Mm, non è o comunque un giocatore, eh, men, men che meno Levis, eh, men che meno appunto Levis, che mi convince poco, 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 eh, che prenderei io la 5. Ecco. Sì, L'anno scorso quando sono venuto meno. qua. Quando sono venuto vai, vai. qua a parlare del post-draft mi avete chiesto un nome per il futuro, un quarterback, e io dissi appunto eh, Anthony Richardson, Richardson a-, a quel tempo aveva fatto la bellezza di una partita nel college football, a me l'ha fatto innamorare, ho visto le sue potenzialità, però credevo il suo- la sua evoluzione sarebbe stata un po' diversa da quella che invece è stata, cioè tanto potenziale ma alla fine sul campo ha, ha fatto veramente vedere poco. E credevo sarebbe stato un po' diverso e comunque con un solo anno dietro non avrei mai creduto avesse questo schizzo delle quotazioni del draft io non credevo che avremmo avuto una una scelta così in alto questo assolutamente non lo credevo e e quindi quando sono venuto a parlare credevo che una scelta magari tra la 10 e la 15 Anthony Richardson potesse arrivare in in quel range lì e ci potesse stare come scelta di prendere un quarterback che sapevo non essere pronto ma che dietro a Gino Smith uno o due anni potesse crescere attualmente invece andando così in alto secondo me la 5 è un'ottima pick, cioè devi spenderla bene cioè non ci capiterà non so, spero ecco, che non capiti così frequentemente di aver pick così in alto
3: di solito non capita ciao eh. Mer
2: Buonasera, ciao,
4: ragazzi, ciao Fabio ciao a tutti i nostri ascoltatori Buonasera,
3: scusate il ritardo stavamo povero. giusto
1: eravamo appena partiti con, con le pick e stavamo appunto parlando uh, della pick numero 5 cioè la quinta assoluta e vabbè il ragionamento per fare un riassunto e anche perché adesso volevo aggiungere un paio di cose anch'io era semplicemente abbiamo detto se arriva Jalen Carter è il giocatore come si dice pound per pound insieme a Will Anderson forse più forte della classe eh, però si stava ragionando sul fatto che se uh, Pitcairno e Joe Snyder hanno in, visto in Richardson per, dire, per fare un nome il quarterback del futuro se gli arriva potrebbero pescarlo però io aggiungo una cosa, cioè se hai visto, e io sinceramente non lo vedo, Richardson, cioè per fare un nome, il tuo corto per il futuro, allora sali alla 3, fai qualcosa per salire e ti assicuri. Se pensi che sia il corto per il futuro, io non lo credo perché le caratteristiche, cioè le, le, l'esplosività, il braccio, l'abbiamo visto tutti. Fabio l'aveva detto per primo, questo bisogna dargli atto, vero, vero. ma ormai l'abbiamo visto tutti, nel senso che poi le clip sono girate e anche solo in quella, in quella come si chiama, in quella practice che ha fatto in cui ha fatto un lancio assurdo che ha colpito il tetto del, della facility al Day. Sì. Okay. e poi mm. ha fatto una, un backflip no, un front flip, forse così giusto per, perché voleva farsi vedere sciolto e non so, è un atleta fuori dal comune ragazzi, su questo non c'è dubbio però non ha fatto vedere praticamente nulla in questa stagione di, 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 di college football e e quindi vabbè però se ci credi sai alla 3 lo prendi io invece credo che Arizona cederà la sua terza scelta non a noi e quindi ci sono buone possibilità e qua la mia domanda arriva Fabio è che alla 5 ci arrivino sia Will Anderson che Jalen Carter secondo me ci sono buone possibilità con la clausola di Arizona che scende intendiamoci perché chi sale non è per Will Anderson
2: ma è per prendersi il quarter tu chi sceglieresti tra i due? questa è una domanda difficile perché eh, io prenderei Will Anderson perché tra i due preferisco come giocatore Will Anderson eh, quindi andrei comunque con il giocatore mio preferito però ragionando quello che ho detto prima eh, sulle due classi se tu vuoi andare a prendere un edge e un tackle comunque li devi prendere in in questo draft forse la classe di edge è più profonda, cioè anzi senza forza, è sicuramente più profonda, invece un tackle come cioè, sicuramente anche un edge come Will Anderson non c'è altrimenti non andrebbe così in alto, però faccio un esempio, alla 20 un edge secondo me, un buon edge lo puoi prendere ancora, un tackle de... non del livello di Will Anderson sicuramente però un buon edge ci sarà ancora, sarà ancora disponibile eh, un buon defensive tackle no, quindi lascio a loro la scelta ecco <ride> e... Difficile. Voi cosa fareste? Dipende, io, Alla fine, alla fine ecco, faccio tutto il ragionamento, probabilmente razionalmente avrebbe più senso Jonathan Carter, ma andrei con Will Anderson. Eh, quindi se la dovessi scegliere, prenderei l'Anderson. Voi?
4: Io, io avevo già la provocazione, visto che oggi ho fatto ecco. ascoltare la, la vostra ultima puntata che avete registrato sul draft. La provocazione è... Tu quando lo sceglieresti un cornerback? Sentendo di come avete parlato molto bene in questa classe
2: di cornerback. In là. Io lo sceglierei in là. Okay. <ride> eh, non nel primo giro perché secondo me, ecco, ci sono i primi due cornerback, sono veramente superiori rispetto agli altri, ma poi c'è una bella classe media di cornerback. Secondo me non così, cioè non c'è così tanta differenza tra il terzo cornerback e l'ottavo, nono cornerback. Insomma, si può pescare bene, e poi bisogna andare a a sceglierli bene, ovviamente non sono tutti uguali non tutti avranno lo stesso sviluppo in NFL però ammesso che non prenderemo i primi due perché alla 5 è un po' un rice, comunque non, non, non lo prenderemo un cornerback alla 5 e, e alla 20 non saranno più disponibili nessuno dei due eh, dopo lo prenderemo ecco secondo giro forse con la seconda scelta del secondo giro cioè potrebbe essere buona.
4: comunque
3: eh, io, io, andrei voglio... su... no, scusami. No, io andrei su Will Anderson tra i due io aggiungo un'altra cosina veloce veloce eh, perché ne va parlato di questa cosa se eh, veramente magari Joe Snyder avesse tolto eh, Jalen Carter dalla board dei Seahawks a causa del red flag è una possibilità anche questa perché eh, hanno fatto un paio di incontri hanno visto la combine hanno fatto una visita pre draft con lui però eh, non mi sento di escluderla questa cosa alla 5 a quel punto va. E diciamo tanto per scontato che Will Anderson non ci sia perché se no la scelta è quasi automatica. Eh, sarebbe il caso di prendere magari un, un Tyre Wilson oppure forse sarebbe meglio fare un trade-down di due o tre posizioni, secondo te?
2: secondo me sarebbe meglio fare trade down se veramente hai tolto Jalen Carter dalla tua, dalla tua board e a quel punto può essere può aver senso, perché Tyree Wilson probabilmente lo, lo trovi anche in due posizioni più indietro o trovi un cornerback, a quel punto sì a quel punto ha senso, se scendi due posizioni prenderti Christian Gonzalez che secondo me è una scelta molto sicura a me piace, a me piace molto, io lo prenderei Gonzalez ma alla 5, cioè, probabilmente sarebbe un carpiato, riuscire a fare bene prendendo, guadagnando qualche pick in più o insomma qualche altro ancora draft capital e scendere di qualche posizione però questo lo vedremo
3: la notte lo del draft lo vedremo solo insomma. la notte del draft sì.
1: lancio io una vera provocazione e poi passiamo alla seconda pick eh io farei un trade down di una potenza incredibile scenderei al quinto giro <ride> e accumulerei più pick possibili per andare a prendere Caleb Williams l'anno prossimo cioè rigiocarmi tutte le picche per salire primo e prendere Caleb Williams alla, al prossimo anno però ne il
2: prossimo, uh... Prossimo. Uh...
3: <ride> uh... Sì, il prossimo anno uh... sarà dura insomma Arriva, ora come ora con una pick sola se no sarebbe da fare sì. averne due sarebbe da fare Lo sparata corsa così eh. su, che squadra, no, 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 no. su
4: che squadra scommetti perdente l'anno prossimo
1: eh, eh. <ride> <ride> beh però ok scusa ho un po' ripetuto su sta cosa. Eh, questa cosa le squadre più scarse quest'anno sceglieranno un quarterback soprattutto con Arizona che fa trade down l'anno prossimo avranno già tutte i quarterback appena scelto difficilmente si bruceranno una scelta in top 5 per riprendere Caleb Williams e a questo punto saranno invogliate a scendere tu se quest'anno fai un trade down potente per cui accumuli altre scelte che ti rigiocherai l'anno prossimo per risalire la board
2: <ride> eh... Vabbè, dai, lasciamola lì
1: poi vediamo ah, eh, allora non è dubbio cioè... fare una trade
4: con i Denver Broncos sei sicuro che è <ride> Scusate. Ci stava, ci stava, ci stava. Sta. Eh, dicevi Fabio, Fabio dicevi. Luca,
2: no, dico che è comunque un prospetto che a un anno dal draft, insomma era, tempo, cioè era da Lorenz, ecco Lorenz sì, anche l'anno prima del draft già si sapeva che... Sì. Lones. Aveva quel lì, però che ecco, le Williams... Poi non sarà l'unico quarterback buono dell'anno prossimo, però che le Williams è attualmente già un passo sopra anche, per esempio, a Drake May, che sta comunque uscendo da una stagione clamorosa, cioè, clamorosa però che le Williams... È... Cioè, è l'unico forse per cui veramente puoi già fare quel tipo di discorso lì, che non è così folle come idea, cioè potrebbero già veramente pensarla, cioè, magari non i Seahawks ma sicuramente c'è qualche squadra che guarda già che le Williams l'anno prossimo e che sicuramente si potrebbe muoversi in questo senso, accumulare draft capital per l'anno prossimo in maniera tale da spenderlo per andare a prendere Williams ok,
1: adesso passiamo alla scelta, alla ventesima assoluta eh, ragioniamo su questa scelta visto che proviamo a fare questo giochino come se avessimo preso Jalen Carter, o alla peggio, se ci fosse sparito prima, o Will Anderson, insomma, fatta una di quelle due scelte lì che ci sono buone probabilità che accada. Quindi il ragionamento sulla Venti partendo dal presupposto di aver preso Jalen Carter, non è campato per aria, almeno ha un, ha un suo fondamento. Quindi, ora ti chiedo Fabio, alla venti, secondo te, chi può arrivare e su chi dovremmo puntare noi?
2: Allora, è difficile ovviamente dire nomi, eh, si può andare sulla posizione. Eh, ovviamente c'è uno spettro che alleggia nel, nel primo giro di quest'anno e potrebbe finire più o meno ovunque, tutti più o meno se lo augurano, anche se non lo vogliono dire, che è Bijan Robinson. Eh, e potrebbe, potrebbe anche arrivare. Eh, potrebbe non arrivare alla 20. Eh, un po' anche nei mock Draft è un nome che gira tra la 32 e la 10, veramente. Cioè potrebbe andare... Un po' ovunque non lo sappiamo, però potrebbe, c'è la possibilità che arrivi alla 20 e se arriva alla 20 c'è la possibilità che <ride> la forza... È abbastanza
3: che, scontata, sì. che,
2: che venga preso Bijan Robinson. Quindi questo eh, lo accantoniamo, quindi è una cosa, eh, diciamo, a parte. Altri ruoli, eh, appunto, c'è l'edge, il cornerback, il wide receiver fondamentalmente. Dipende chi arriva, <ride> di tutte di e tre, dipende qual, qua, visto che comunque abbiamo queste tre posizioni anche il linebacker, ma il linebacker non, non arriverà dal draft eh, questo sappiamo e, o almeno non, sicuramente non al primo giro perché non ce n'è e, e quindi dipenderà da che cornerback ti arriva che wide receiver ti arriva se ti arriva Jackson Smith in G, 20 per me no, però potrebbe arrivare secondo me hanno brainer anche Quentin Johnston uno dei due diciamo, forse anche Jordan Addison potrebbe arrivare comunque wide receiver ce n'è buoni dal primo giro Jordan Addison non sarebbe no-brainer ecco. se arriva Jordan Addison alla 20 non è un no-brainer se arriva uno degli altri due probabilmente sì eh, cornerback i primi due non arriveranno però arriverà Joy Porter Junior, arriverà Kelly Ringo, forse sì, uno di questi due probabilmente arriverà eh, anche lì eh, dipende chi, ecco qua stiamo dicendo un po' di nomi però qualcuno di questi arriverà sicuramente se arriverà solo uno di questi nomi che ho fatto, quello sarà la
3: nostra scelta. Secondo me... Merch, spoiler, sarà... vai, spoiler. No, non spoiler niente. Vai, dico solo, no, appunto,
4: quando <ride> ha fatto l'elenco Fabio, io pensavo a Ruode Linebacker e pensavo non a Nona Smith. Però, mm. tu che dici... Io non lo, sì, a, a non G- G- lo conosco. E... Cioè, di tutto ha fatto in maniera che scusa scusa ah, che vabbè. tipo le nostre scelte saranno praticamente faremo solo so di scelte di Georgia cioè noi prenderemo praticamente un pacchetto di Georgia a mani basse in, più o meno dall'inizio alla fine almeno per le prime quattro scelte c'è cioè, uscito l'altro giorno come idea malsana ecco
2: beh diciamo che Lì, se pure Fabio scusa mi sento più No, che Se riusciamo a ricostruire okay. la difesa di Georgia, siamo a posto per i prossimi dieci anni. La ricostruiamo completa così e la, la facciamo sviluppare a livello NFL siamo a posto. Facciamo anche noi il back-to-back. <ride> esatto. Eh, la Smith, ecco, quella potrebbe essere una scelta se non hai preso l'edge, quindi se non hai preso eh, Will Anderson, prendere Nola Smith, che è un giocatore ibrido, che ti può fare il linebacker, eh, che a Georgia ha fatto sostanzialmente il linebacker, poi Georgia ha un sistema un po' strano, perché è un sistema un gap e mezzo come Alabama, e quindi un sistema che però non è così dissimile poi da, eh, da quello dei Seahawks. Potrebbe avere senso, la Smith è un giocatore che può avere senso, perché lo puoi mettere… è fisicato per fare il linebacker, è un giocatore, un hard hitter, eh, però anche… cioè Georgia seguiva anche i ricevitori, seguiva i tight end insomma è un giocatore abbastanza ben formato eh, adesso è ristato come edge anche se l'edge puro non l'ha mai fatto non ha i numeri proprio dell'edge puro fatti al college quindi è un giocatore un po' ibrido come sempre con i giocatori ibridi dipende dal front office da come lo ha valutato se l'ha valutato come linebacker o se lo valutano come edge se lo valutano linebacker allora diventa probabilmente il primo linebacker della classe e potrebbe essere assolutamente un'ottima scelta la 20
3: io ti faccio un altro nome perché ascoltando la vostra puntata quella sugli, sulla linea d'attacco insomma, eh, Guido aveva parlato di Sconoschi come possibile diciamo, mh, trasformazione da Tecol a Guardia e noi diciamo la Guardia è uno dei ruoli dove abbiamo la lente secondo me è più importante perché ne abbiamo due sole non abbiamo riserve praticamente in questo momento ma secondo te potrebbe essere una scelta giusta alla 20 eh, spostando la Guardia o sarebbe un reach magari?
2: Io credo che Skoronsky non arriverà alla 20, questo immagino, perché comunque è uno dei primi due tackle, forse tre, ma comunque probabilmente due tackle entro la 20 andranno e l'uno probabilmente sarà lui. Eh, potrebbe arrivare, anzi molto probabilmente, arriverà alla 20 Osiris Torrens, che è l'unica guardia mm. valevole forse di primo giro di questo draft, però alla 20 forse quello sì è un reach, eh, Skoronsky se dovesse arrivare alla 20 comunque ha molto senso ha molto senso come scelta lui non ha, il, non ha l'atletismo del, del tackle cioè ha, 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 gio- ha giocato tackle a, a Northwestern per questo viene posizionato come guardia giocatore molto intelligente anche perché a Northwestern diciamo, è un college per giocatori non solo intelligenti ma anche studiosi ehm, quindi secondo me sì, ha senso come, come scelta la 20, temo non arriverà a Skoronsky alla 20 per Torrens invece ha senso come scelta e a quel punto lì o magari ti arriva con la prima pick del secondo giro o decidi di fare un trade down se vuoi andare con la la guardia Mm al primo giro
3: ok
1: mentre per la prima pick assoluta nostra le opzioni sono abbastanza limitate già alla 20 abbiamo visto che c'è un po' il mondo Eh, sono 19 scelte prima e sono le combinazioni sono infinite, se avete studiato calcolo combinatorio sapete fare presto un conto e quindi è già un casino. Eh, ovviamente stiamo provando a piazzare dei nomi in base al ruolo, need, a fare dei ragionamenti eh, che ovviamente sono, eh, sono così, sono puramente indicativi, dai, ecco. Eh, passiamo quindi al secondo giro. Abbiamo la PIC analizziamole insieme a questo punto ha più senso forse che sono la 37esima assoluta e la 52esima assoluta e dicevi che di cornerback la cassa ne è ben fornita bene una di queste due ci sono buone probabilità che venga utilizzata per eh, per,
2: un, per, un, per un ruolo come questo
1: I nomi che secondo te possono arrivare alla 37 o addirittura alla 52
2: ne abbiamo parlato, è una puntata proprio di, che è uscita oggi, abbiamo fatto ieri, ieri quindi è uscita oggi, <ride> di cornerbacks, ce n'è tanti. Eh, al primo giro li abbiamo detti, secondo giro, diciamo, appurando che al primo giro sicuramente andranno eh, Witherspoon, Christian Gonzalez e Joy Porter Junior. questi sic- sicuramente saranno da primo giro, al secondo giro tutti gli altri potrebbero arrivarti, quindi Deonte Banks, abbiamo parlato da Maryland, giocatore molto grosso, eh, fisicato, insomma, comunque ha fatto una, un'ottima stagione quest'anno a Maryland e, e questo ti potrebbe arrivare, magari con la prima scelta. A me piace molto il Ricks, eh, che adesso mi ricordo se è da Alabama o LSU, Alabama ha giocato alla fine, perché lui era di... El- Adesso non mi ricordo dove ha fatto il transfer Oddio, ho foto di memoria Cerchiamo eh, intanto, vai tranquillo Perché so che ha giocato Alabama e dall'LSU Lui era un Euro Recruit 5 Stelle eh, Però non mi ricordo l'ultima stagione se l'ha fatto, No, Alabama. Si era l'Alabama ad adesso Alabama, Alabama. Okay, mm. quindi era di LSU che Io me lo ricordo con la maglia di LSU eh, Però quindi ho, ho memorie precedenti E, oh, no. e lui era un Euro Recruit 5 Stelle Cioè si parlava benissimo di lui E mi ricordo il primo anno eh, Cioè si parlava del nuovo Derek Stingley Quando è arrivato ad LSU. Eh, e il primo anno ha fatto invece molta fatica, però poi secondo me è uscito un gran bel giocatore. Non ha ancora gli istinti, secondo me deve crescere dal punto di vista eh, tecnico e della, cioè della, proprio della conoscenza del gioco, ma eh, fisicamente e eh, tecnicamente invece dal punto di vista tecnico, la tecnica vera di cornerback... Ehm, è veramente molto formato, a me piacerebbe molto. Ed è un giocatore che secondo me può arrivarti a, anche alla 52, perché non ha eh, brillato alla combine, diciamo così, non ha messo dei numeri straordinari, e quindi, eh, come sempre, calano un po' i giocatori di questo tipo, che però secondo me è, un, è una scelta molto solida. E lui potrebbe arrivarti alla 52, per dire proprio. un nome eh, che potrebbe arrivare. Poi c'è Manuel Forbes, altro nome eh, da Mississippi State, questo forse è un po' più in alto, potrebbe arrivarti alla prima. Le due scelte, ma potrebbe anche andare al primo giro. Secondo me, non è, eh, non è peregrina l'ipotesi che vada al primo giro e quindi tu non te lo ritrovi. E... Poi abbiamo tanti altri nomi, adesso li trovo, vediamo: allora. chi è Ring, Abbiamo già detto di Banks, Forbes, Lyrics, e... vediamo. Di questi, eh, Julius Brands. Da Kansas, bella... però, forse qua si va già da terzo bella... giro, è Caio Bluc. Kelly a me piace molto a parte il nome, che è bellissimo, eh, piace <ride> molto come giocatore, però non ci spenderei un secondo giro, ecco, perché ha qualche problemino in più, eh, anche qua dal punto di vista atletico, però sono giocatori, secondo me, su cui... Ah, DJ Turner anche, ecco, DJ Turner è lui invece uno di quelli che potrebbe andare più in alto proprio per la combine che ha fatto eh, da Michigan, e ha giocato molto bene a Michigan, viene comunque da una scuola difensiva molto importante, ha giocato molto bene quest'anno, insomma, eh, però... È sempre un rischio andare a prendere giocatori che hanno fatto così bene alla combine, perché secondo me hanno molto interesse su di loro e poi rischi che il loro valore sia un po' ecco, drogato livello, quando si arriva al draft.
4: Sì, che, che la combine sia un po, un, un po' di fumo negli occhi, ecco. Sì. Mm. sono d'accordo con te. Questo... Però su come need, cioè quindi ipoteticamente quindi andremo a scegliere... In questo nostro ipotetico con questa all'inizio del secondo giro noi diciamo abbiamo preso comunque un uomo di linea e diciamo che abbiamo abbiamo preso due difese, abbiamo preso due uomini sì, di, due in
3: difesa, di... dai.
4: rimaniamo sempre... sì, no, io perso. stavo
3: pensando anche a un'altra cosa nel senso che sempre in difesa però sì. ehm, un linebacker ci serve comunque anche al draft penso, (ride) magari non da far giocare però ti faccio un nome su tutti, Jack Campbell ci arriva alla 52 o se lo vogliamo va preso alla 37 secondo te?
2: secondo me potrebbe arrivare alla 52 è è come sempre però se vuoi un giocatore, ti fisi sul nome di un giocatore lo devi prendere quando hai la possibilità di prenderlo
3: perché anche lì dalla vostra puntata viene fuori che lui è un po' È quello, è, è il linebacker più pronto forse per giocare fin da
2: subito. Sì, è il classico proprio linebacker da, della Big Ten, che è cioè leader proprio della squadra, che ha grande presenza nella box, cioè che lui è veramente stato l'anima probabilmente di, della difesa di Iowa, che è stata la difesa migliore della, della nazione quest'anno, proprio per il distacco. E, però potrebbe arrivare proprio perché non ha quei tratti... Che eh, poi alla fine, al giorno del draft, fanno schizzare le valutazioni Mm. dei dei giocatori. A me piace lui, però per questo secondo me potrebbe anche arrivare alla 52. Ripeto che però se tu hai deciso che vuoi quel tipo di giocatore lì, e non ce n'è tanti come Jack Campbell in questo questo draft, come come linebacker, eh, allora devi andare a prenderlo quando quando è disponibile. Cioè alla 37 probabilmente sarà Eh. disponibile, però ecco, alla 37 è molto probabile sia disponibile. Al 52, secondo me, è probabile, ma non così probabile. Cioè, non, non certo, ecco.
1: Vorrei giusto ricordare che eh, Pitcare e Joe Snyder, negli ultimi anni della, diciamo, questione Rich, se ne sono sempre altamente fottuti le palle. Cioè, proprio, ne è mai fregato un cazzo? Facciamo cioè, dirlo. Quindi, è più una sega mentale che ci facciamo noi qui che ne parliamo, perché giustamente nessuno vuole mai sprecare le picche, ma questi due, che sono poi quelli che decidono ne frega niente come diceva Fabio, se loro si fissano con quel nome e vogliono quel giocatore per quelle caratteristiche ci spendono anche la, la, il primo giro, ne frega niente e io ho visto poco a io quest'anno eh, però un paio di altro visto, visto e come diceva Fabio perché era difficile guardare Iowa quest'anno, <ride> cioè, bisognava proprio essere degli per impallinati... Esatto, bisognava essere impallinati come Fabio, allora forse qualche partita da guardare, però per uno che lo guarda distrattamente, magari preferisce la squadre. Però, essendo che è stata la miglior difesa della nazione, qualche... qualche un po' di zapping sopra ce l'ho fatto, perché giustamente meritava, soprattutto quando non avevano la palla, e effettivamente lui era un po' il leader di, 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 cioè, di questa squadra, quindi se ti fissi su di lui e pensi che possa venire da te a rifare quella stessa cosa che ha fatto ad Iowa, cioè il leader in mezzo alla difesa, eh, allora si prende che ha 37, cioè,
2: chi se ne frega. E io per dire, ecco, l'importanza che ha avuto Jack Campbell quest'anno, eh, il ricordo della partita con Michigan, che ho visto, Iowa-Michigan, Michigan fino alla partita con Iowa. Michigan l'ha vinto tutte quest'anno, fino ai playoff. Fino alla partita con Iowa. Michigan si era limitata a correre letteralmente sopra gli avversari. Non aveva praticamente mai esplorato il playbook, andando a rischiare anche perché c'era un quarterback, eh, non freshman, ma redshirt freshman. Cioè era il primo anno che giocava effettivamente il eh, quarterback di Michigan. Al, nella parita con Iowa hanno provato a correre il primo quarto. Hanno fatto un touchdown, sono andati avanti 7-0. Poi non hanno più mosso la palla. Da lì in poi hanno iniziato le, a passare cercando di saltare eh, la box e di far muovere questa box di Iowa. Non hanno fatto comunque grandissimi numeri, ma sono riusciti a vincere la partita da lì in poi. Michigan ha cambiato totalmente il suo attacco, perché poi ha visto che riusciva a funzionare lo stesso giocando in un altro modo. E, e poi è cambiata e poi è venuta fuori quella Michigan che poi ha segnato 42 punti contro Iowa State e poi ha fatto una, una bella stagione. La partita contro Iowa è stata veramente uno spartiacque nel, nell'attacco di Michigan poi insomma questo è un esempio come un altro è eh, però dell'importanza che ha avuto a livello insomma nazionale la difesa di Iowa di cui Campbell era leader assoluto e capitano
3: io sono convinto non mi ha convinto questa cosa <ride> 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 io lo prendo
1: <ride> lo prendo alla 20 adesso <ride>
4: a <La> 5
1: <ride> si eh, è già fatto il biglietto Marco Chelupini eh, sì, 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 sì. Campbell non matter what ce, già ce l'abbiamo già
3: sarà la delusione di quest'anno perché non lo prenderemo e poi dopo lo vedremo esplodere dall'altra parte magari Diventare pro Bowl o eh,
2: of Famer tra dieci anni. No, l'unica
3: alternativa viene in mente per la 37, magari può essere, o anche per la 52, può essere un centro che, però, magari si può trovare. Magari così si passa alla 83, un centro no. buono, forse si può trovare anche lì.
2: Allora c'è un centro, secondo me, che è molto buono in questo draft. Che se lo vuoi prendere, probabilmente ci sarà la 37, non ci sarà dopo. Che è John Michael Smith. Mm. Dopo ci sono altri. Tre, secondo me tre centri che sono Stivavila, Joe Tipman e Luke Weipler ho i nomi scritti perché se no me li dimenticavo Stivavila lo ricordavo perché era più molto più facile gli altri due più difficili e... che invece sono diciamo più o meno sullo stesso livello, vai a cercare a prendere un giocatore che è ancora un po' da formare, mentre su John Michael Smith secondo me sei proprio, vai già a prendere un giocatore pronto da mettere in campo gli altri, magari li metti in campo lo stesso perché ne hai bisogno però eh, non saranno fin da subito giocatori dal rendimento proprio da giocatore NFL, a quel punto lì quei giocatori li probabilmente li trovi uno di questi tre almeno lo trovi anche al terzo giro eh, poi purtroppo non si può prendere il meglio di ogni posizione perché le scelte eh, no. quelle sono
4: appunto la mia domanda per la scelta dopo sarebbe stata Vila perché è un giocatore che è curioso dal mio punto di vista. Perché, comunque, è uno che può ricoprire sia il ruolo di centro che anche di guardia. Se non sbaglio, ha giocato, e quindi farebbe anche il caso nostro e magari avrebbe anche a disposizione quell'anno di giocare magari guardia anziché centro, visto che abbiamo anche già Brown che farà quel eh, diciamo, ruolo ibrido o almeno che può coprire due ruoli. Ecco.
2: Sì, questa è una scelta che avrebbe senso, probabilmente alla, all'82 potrebbe anche esserci, non è detto. Eh, alla 52, quando è che abbiamo scelto? 52 52. 52-83. l'83 forse no, eh, 52 potrebbe esserci. Avira è un giocatore che ha degli estimatori ed è uno di quelli anche lui che oscilla molto nelle board, anche nelle big board, quando leggi top 100 eh, talents, anche perché appunto lui ha giocato solo guardia al college cioè, ha giocato qualche, qualche partita da centro ma è stato spostato a centro nel, progre- nel, 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 nel draft process e, ha, giocato, ha, ha, ha giocato come centro nel, 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 nel senior ball e, quindi qualcuno non lo vede pronto come centro qualcuno gli vede ancora dei difetti come guardia di mobilità e altri invece diciamo vanno sui, vedono più i pregi e lo, lo prenderebbero molto via addirittura per qualcuno è il primo centro della, della classe cioè leggevo una board adesso non mi ricordo più ne ho lette tante eh, in cui era assegnato come sopra John Michael Smith che invece diciamo per tutte le altre board che avevo letto è, è unanimemente il primo centro della classe anche secondo me comunque
3: Sì sì no, il nome fare... di Smith insomma sì, da tutti mi sembrerebbe Uscire quasi sicuro come il primo centro insomma sì Sì,
1: sì. Dai, scendiamo un po' ragazzi valutiamo un po' i prossimi round ovvero andiamo sul round 4 la scelta 123 round 5 scelte 151 e 154 che sono molto vicine eh, qua ragazzi si scende tanto eh, l'anno scorso più o meno in questa posizione era il quinto giro mh, correggetemi se sbaglio abbiamo preso tale Tarik Vulen. Ora, non è che tutti gli anni tu puoi pescare Tarek Vuolan, è ovvio questo ragazzi, però il quarto e il quinto round, visto che comunque abbiamo scelte, ne abbiamo in abbondanza, sono proprio quei round in cui se c'è quel freak atletico, iperacerbo, con red flag, eccetera, eccetera, ma con quelle caratteristiche pazzesche tipo Tarek Vuolan, perché insomma, non è che è diventato un atleta dopo che l'abbiamo scelto, era un me- iperatleta già prima di sceglierlo. Semplicemente aveva fatto poco il cornerback e non si sapeva. Poi si è rivelato quello che che poi abbiamo visto e ammirato. Però dico, è probabilmente questo il momento di fare una scelta simile a quella, Fabio? C'è qualcosa che ti può
2: ricordare? Cioè, in questi giri qua devi proprio andare a a cercare di pescare la gemma. Questo è il senso proprio del draft dal quarto giro in poi. Poi al quarto giro in realtà qualche giocatore... Semi semi pronto comunque da ancora con delle qualità già espresse lo trovi dal quinto in poi proprio è solo eh, Si drafta solo nella speranza di di aver intravisto qualcosa che possa diventare eh, qualcosa di importante Qualcosa c'è, qualcosa c'è quest'anno però ovviamente non non ce lo si può dire prima Io l'anno scorso per esempio non mi sarei aspettato Bullen così in basso Eh, non si sa dove cadano poi determinati giocatori, sicuramente tra wide receiver, cornerback running back sono classi molto profonde e che hanno giocatori molto interessanti anche tight end, noi usciremo con un tight end credo da questa classe perché è una classe molto profonda non ha eh, nomi di super spicco ne ha un paio, sì che andranno forse non al primo giro perché il tight end al primo giro non lo prende nessuno però al secondo giro sì eh, però è una classe con almeno otto nomi discreti e eh, quindi anche qua si potrebbe pescare un tight end tra il quarto e il quinto giro un running back prima usciremo con un running back da questo, da questo draft se non, se, non dovesse essere, se non dovesse essere Bijan sarà un altro perché ce n'è veramente tanti di buoni eh, anche da pescare molto in là sì, se non due appunto, se non due. Eh, wide receiver e cornerback allora Dipende da che giro saremo e dipende da che tipo di caratteristiche vogliamo avere, però ci sono giocatori come Kishan Boutet wide receiver, non so dove finirà, ma è un giocatore che ha era un 5 star recruit, era un giocatore di cui si parlava fino a sei mesi fa fino alla prima partita di quest'anno contro Florida State in cui dopo lui ha cancellato il profilo, ha dichiarato che si sarebbe ha cancellato il suo profilo Instagram perché è stato insultato perché aveva giocato male poi ha, ha dichiarato che si sarebbe trasferito da LSU poi la... durante la settimana tipo lunedì ha dichiarato che si sarebbe trasferito, il giovedì ha riattivato Instagram ha scritto no no, ragazzi niente scherzavo ci sono Ho continuato <ride> a giocare poi eh, la stagione l'ha fatta così e così però è un giocatore con potenzialità enormi ha fatto un, una combine, non è un fake atletico, questo no, però è un, giocatore, è un possession receiver, cioè veramente forte, forte, cioè questo qua non ha mai troppato un pallone al colle sostanzialmente, a parte in quella partita lì in cui è stato <ride> massacrato, povero, e, e che ha un po' ha segnato uno spartiacco nella sua vita. Io non ho idea, proprio non ho idea eh, attualmente di dove potrebbe cadere, ma visto come non se ne sta parlando e come se ne parlava fino letteralmente a sei mesi fa, temo potre- potrebbe veramente cadere tanto. Se dovesse cadere al terzo quarto giro, addirittura al quarto giro buttè, io non lo so se potrebbe... non lo so, veramente giuro che questo non lo so, potrebbe essere una scelta interessante. Tank Dell, parlando sempre di wide receiver, giocatore che a me fa impazzire, è, un, è uno slot fondamentalmente, al, potrebbe essere a livello NFL, ma a livello collegiale è stato un giocatore elettrico, bellissimo da vedere, e se vedete i suoi lights al, al, al senior Bowl. Proprio delle non della partita, in cui non so neanche se ha giocato o comunque ha giocato molto poco, perché non me lo ricordo durante la partita, ma nelle, negli uno contro uno che fanno prima, quindi cornerback versus ricevitore ha fatto delle cose, onestamente si vede il route running che ha cioè come cambia direzione, sostanzialmente intenibile, intenibile. ricorda molto, eh, insomma, Tyreek Hill uh, quel Tyreek Hill, cioè che il, eh, che comunque quando si è presentato dal draft non aveva questo hype addosso e, e, e poi invece è diventato quello che, che è diventato poi anche qua non lo so dove potrebbe finire perché se ne parla da talento da, da primo giro addirittura qualcuno lo vede come primo giro altri non ne parlano nei primi dieci wide receiver della classe se invece andiamo tanto in giù ecco c'è un, un ricevitore molto particolare che a me piace molto che si chiama Andrei Yosivas da Princeton voi direte chi è costui? bravo no, essere... no 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 Bravo. Bravo. Lo eh, direttamente, bravo direttamente dalla Ivy League. Ha cioè, <ride> giocato, <ride> sarà intelligente. Questo è un altro è un talento secondo me veramente di quelli che insomma se ne parla poco perché non ha giocato all'NFBS. però è uno di quelli che per chi guardava, io, io l'ho conosciuto guardando le trasmissioni che fanno tipo dopo, il, fu- dopo le, il sabato notte del college football in cui fanno vedere tipo le migliori giocate della, della notte. cioè Io si lascerà sempre. E li vedevo, cioè li fanno vedere le partite. Le migliori giocate della notte, c'erano quattro giocate di FBS tra LSU, Alabama, Oregon eccetera, e poi c'era Yosivas che faceva cose straordinarie. Allora ho iniziato a capire chi era, chi fosse sto qui, è veramente un gran bel ricevitore e andrà logicamente in basso perché comunque devi fidarti di uno che esce da Princeton e che non, non ha di fatto mai giocato ad un livello <coughs> decente nella sua, nella sua vita, però potrebbe essere uno di quei giocatori che proprio la butti la scelta e, e ci speri se dobbiamo cambiare, cambiare ruolo non so potete fermarmi eh? io se no, posso andare avanti qua sui ricevitori io, io tornerei su,
3: su, su, su running back secondo me perché ecco. non, se ne, a parte vision se ne è parlato pochissimo e, boh, per me running back a questo, a questo giro qui se non si è preso uno lo prendono sicuro insomma si torna lì se non due chi c'è allora, torna al quarto quinto giro? Eh, noi, Allora, nella mia board,
2: io ho Jamir Gibbs come secondo running back e sarà già andato. Sicuro. Eh, questo sarà sicuramente, andrà al secondo giro, io immagino. Gli altri, non so dove potrebbero andare. Potrebbe arrivare Charbonne, potrebbe andare al secondo giro, potrebbe andare al terzo, ma potrebbe anche cadere. Questo è un running back, secondo me, che se dovesse arrivare al terzo giro potresti prenderlo anche con l'82, 83 quale che abbiamo, non mi ricordo più. 83. L'83. Sì. Ecco, se dovesse arrivare al terzo giro un un giocatore come Charbonne e potrebbe arrivare, potrebbe, e non abbiamo preso Bijan ovviamente al primo giro, potrebbe essere quel tipo di giocatore che che è il nostro front office e lo prende. C'è Eric Gray da Oklahoma, che ha giocato a Tennessee prima, Oklahoma poi, questo è un giocatore che potrebbe arrivare al quarto giro. C'è, ecco, questo è un giocatore di cui adesso si parla tantissimo invece, che è T.J. Spears, che da Tulane inizialmente non se ne parlava, poi ha fatto il senior ball, dopo il senior ball tutti ne parlano come un, eh, un potenziale outsider, una gemma del quinto giro, ma quando tutti ne parlano come una gemma del quinto giro non arriverà mai al quinto giro, quindi io non lo so dove, dove uscirà. Eh, un altro giocatore è Devonace da Texas A&M, che è veramente un centometrista, una, una scheggia velocissimo, questo correva ai 100 metri sotto i 10 secondi c'era cioè una roba ufo, veramente ufo cioè era un, una cosa avrebbe potuto continuare la carriera da, da 100 metrista andare alle Olimpiadi, questo volendo cioè, veramente una. E, ha messo poi su un po' di fisico e adesso fa running back e anche questo è un giocatore che non ha magari quel eh, cambio di direzione da tipico running, beh, però uno così veloce è difficile che lo trovi. Comunque non ha mai perso palla, College è sempre stato un portatore e potrebbe arrivare al terzo giro, al quarto giro, dipende che tipo di running vai a scegliere, però cioè, voglio andare a prendere. Però ce n'è, ecco, di giocatori buoni. Sean Tucker da Syracuse. Sean Tucker era una, una superstar a Syracuse, ha sostanzialmente portato avanti l'attacco di Syracuse negli ultimi due anni. Cioè, lui è uno che anche riceve fuori dal backfield, cioè giocatore molto fisicato però ecco un running back più completo Sean Tucker lo metto insieme a Charbone come running back uh, three down back quindi se vuoi andare a prendere un running back proprio non specifico per una determinata situazione ma un running back più completo è Sean Tucker ed è uno che terzo giro sicuramente quarto giro forse arriverebbe eh, altri Mohamed Ibrahim da Minnesota, ecco, lui ha il problema che si è rotto il tendine da kill un anno e mezzo fa altrimenti sarebbe andato molto più in alto eh, da quando è rientrato ha comunque fatto bene però eh, diciamo, non come primo, prima era veramente un giocatore super esplosivo, ha perso un po' di esplosività è un giocatore anche lui molto completo e lui secondo me al quarto giro sicuramente ti arriva forse addirittura al quinto insomma running back ce n'è eh. okay. Chris Rodriguez da Kentucky altro giocatore molto fisico Deuce Vaughn da Kansas State ecco questo è un altro giocatore che mi piace tantissimo al college mi ha fatto veramente impazzire Piccoli, piccolino, molto piccolo ma molto, molto grosso per quanto è piccolo difficilissimo da buttare giù una vera e propria scheggia è stato eh, per chi ha seguito il college football eh, finale di Big 12 di quest'anno TCU l'unica partita che ha perso prima di perdere 65 a 7 in finale eh, la persa contro eh, Kansas State nella finale di Big 12 e la persa per colpa di questo, di questo piccolo running back che eh, non è stato mai preso dalla secondaria. E dal, cioè non, ogni volta lo attaccavano alla linea di scrimmage, sbagliavano l'angolo per cui questo era già passato. Era, eh, ed è stato vera... E anche lui è uno che riceve, anche fuori dal backfield, c'è cioè un giocatore abbastanza completo che sicuramente ti arriva al quarto giro, forse addirittura dopo. Quindi, secondo me, ecco, molti, molti giocatori buoni ci sono. Potrei continuare anche, però eh, sto facendo una carrellata di Oleg di fatto, quindi <ride> sì, sì, sì. mi fermo qua. Sarebbe geloso Oleg. Sarebbe, la sto sentire, anticipando eh. perché la puntata sui running back la faremo settimana prossima. Eh. Quindi, eh.
4: Io, io tolto <coughs> il mio pensiero su... Scusate, sui running back, che c'è cioè, tolto Bian Robinson che è un capitolo a parte, secondo me succederà una cosa come l'anno scorso in maniera più prolungata, cioè parte un running back e cominciano tutte a scegliere i running back. Magari quelli che verranno scelti nel momento giusto e altri che verranno scelti un po' troppo in alto. Ecco. Quindi io forse direi che certo, trovare un Paceco o un Demon Pierce sia un po' difficile, però io adesso ho questo pallino di McBride in testa, ma probabilmente non, non so se... Eh, fine, però, verrà troppo... eh, però anche lui aspetta ricordami un, un college, comunque un college piccolo, diciamo un po'... È da
2: State. Da. Colorado State, McBride ah no, UAB UAB,
4: UAB, UAB.
1: UAB. UAB. Quindi... l'avevamo scelto in uno dei nostri mock per quello sì, che sì, mi ricordo sì, che è da sì, UAB sì, sì. <ride> no, perché... però, è
3: molto giù, mi no. sembra il settimo giro se non ricordo male si sì, l'avevano preso molto basso sì. Mm. Sì, sì. bravo
1: so. i simulatori sappiamo che è vabbè. Sì, sì,
3: sì. Sì, comunque
1: eh, non so ragazzi voi come distribuireste le scelte, non tanto sui nomi, non voglio mettervi così tante difficoltà, ma proprio su, visto che tanto di nomi ce ne sono tanti, può avere anche senso ragionare sui, sui ruoli, come li distribuireste.
4: Beh, vado io? Okay. Vai. Eh, diciamo che io starei un po' sulla linea che abbiamo fatto, cioè comunque giocherei molto inizialmente sulle linee, Diciamo che sono un poco originale, o meglio, poco di sorpresa. Andrei molto sulle linee, giocare sulle linee. E direi di andare più alla ricerca di mh, un giocatore da costruire o sulla scommessa su reparti magari dove siamo più sicuri, come sul wide receiver, o dove saremmo scoperti in futuro come appunto il tight end. Perché tolto quest'anno ci abbiamo solo Disney a libro paga. Magari... Ecco, qualche giocatore, ehm, tipo ecco, se prendiamo un cornerback che livello a un giro basso, magari farlo crescere uno, uno special team, o comunque cercare di far valutare dove non, eh, non abbiamo quegli impellenti need comunque di guardia: defensive take, college, linebacker, quello che volete, di andare a giocare. Ovviamente se ti esce quel giocatore. Diciamo che è una scelta cioè, di talento che è sceso in basso, che succederà. Se capita bisogna prenderlo anche se, sei, anche se necessiti di, di altro in quel momento, ecco, secondo me. Poi vediamo tutto. Ecco. E, quindi questa è la mia linea. Sinceramente più vado avanti più penso che neanche, un quarterback non lo prenda neanche drafted quest'anno. Da passare dal da prendiamo il co, un corner e un quarterback a non lo prendiamo affatto, neanche un giro basso. Ecco.
3: No, no, anch'io. Quarto perché giro basso, non, sinceramente, non ci andrei. cioè, o se va su uno veramente che può essere quello del futuro, faccio un altro nome, <tose> magari <của mình> di cui non si è parlato. Che è hooker, magari potremmo trovarlo forse anche lui. Che ne so, alla 37 o alla 52, o addirittura magari se scende tanto anche all'83. Ecco, all'83 inizierei a pensarci a lui eventualmente altrimenti basta ecco anche il tide end è vero è una need perché il prossimo anno a contratto abbiamo solo Disney rispetto a, a quest'anno però per quest'anno ce ne sono già tre cioè o uno veramente vede un tide end che ti può dare la svolta anche a livello di ricezioni che è oppure un bravissimo bloccatore quello che volete se no anche il tide oh, io lascerei anche perdere, sinceramente. Cioè, non la spenderei con una scelta alta per un tight Magari in giri passi, che ne so, alla 198 o alla 237, uno prova a fare una scommessa, dei giri proprio passi passi, su un nome che non è conosciuto. Ecco. Però eh, la linea sì è quella che ha detto Merck, sono d'accordo anch'io. Al Ricordo sempre
4: che si potrebbe tradare Noah Fanta, anche per quanto io abbia amore e odio verso quel giocatore, più amore che odio.
3: Eh, se, lo sca- se scambi lui, sì, allora sì, diventano Anitta a quel punto.
4: È un giocatore di preso, cioè, secondo me è interessante come pedina fan, che io lo terrei eh, assolutamente, io lo terrei assolutamente, mm. però da come avevamo parlato anche dei tight end di quest'anno cioè che partono in sordina, è un ruolo che diciamo, se diciamo stanno salendo cornerback e wide receiver il tight end è uno di quei ruoli che sta scendendo notevolmente, come il running back, a livello di poi vediamo benissimo che chi c'è il Taitan che fa la differenza se lo tiene ben stretto
3: eh.
4: Ho
3: perso... una cosa va poi...
1: eh? eh beh, eh beh, eh beh tranquillo vai, vai, vai. no 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 vai, vai, finisci pure finisci.
3: no volevo dire una cosa perché se no Andrea Silvestri dopo ci rimane male visto, se, ah, eh, ipotizziamo che si prende Ciccio Prigione alla 5 che sarebbe Jelen Carter Fabio <ride> e, e già sarebbe contento se non dovessimo prendere lui la mia domanda è, Abacuc Baldonado, fino a dove lo troviamo? Perché se non gli si prende nessuno eh. dei due, dopo smetti di seguirci. Eh. Poi bisogna andare a Ostia tutti insieme, insomma.
2: Eh, Abba è un altro di quei, di quei nomi che è difficile dire dove potrebbe andare. Secondo me al quarto giro lo trovi. Al quarto giro è ancora disponibile. Mm. Dopo il quarto giro, ogni momento, secondo me, può essere buono perché, perché posso uscire, perché eh, dipende da quanto perché ha fatto una stagione 2021 straordinaria, cioè lui probabilmente l'anno scorso sarebbe stato giocatore da secondo terzo giro, se ne parlava da secondo giorno, a qualcuno addirittura parlava appunto di giocatore da secondo giro. Quest'anno ha fatto meno bene, anche perché ha avuto degli infortuni, ha avuto un infortunio che lo ha poi un po' perseguitato durante la stagione, ha saldato ha quattro partite, poi quando è rientrato non era lo stesso giocatore, poi dopo si sì, è un po' ripreso, ma soprattutto non era la stessa squadra Pittsburgh dell'anno scorso ha fatto molti più snap in campo, questo conta eh, cioè Pittsburgh l'anno scorso teneva in campo l'attacco molto di più di quanto <ride> ha fatto quest'anno, quest'anno la difesa doveva stare tanto più in campo e quando stai tanto più in campo alla fine eh. Eh, fai molta più fatica e non hai più la stessa esplosività per andare a fare i numeri come eh, sui sec appunto sulle, sulle aree che hai fatto l'anno prima dipende da quanto questa cosa verrà vista come negativa o quanto ci si fermerà invece su quanto di buono ha fatto l'anno scorso, secondo me ripeto il quarto giro ce l'avrai al quinto c'è una probabilità che tu lo trovi, al sesto eh, potrebbe Lui, esserci anzi. come no. Eh, sì. Insomma, è uno di quei nomi, ci sono 6-7 edge rusher che tra il quarto e il sesto giro potrebbero. Cioè, andranno sicuramente, 7 8, anche 7-8, eh, chi vada prima di questi dipende dalle, eh, certo. dai gusti delle, delle squadre. Ah, mi è interessato allora. sentire cosa pensate appunto voi dei quarterback eh, nei giri bassi, anch'io non li prenderei eh, se non fossi fan del college football, perché invece prendere i quarterback, cui voglio bene, mi fa sempre piacere. <ride> no, sono due quarterback, ecco io solo che prenderei eh, in basso uno, già lo sapete, se, ci segu- se, segu- se mi seguite voi lo sapete che ci seguite qualche volta, scusate il college football, che adora Thomson Robinson e uno che potrebbe essere, dico, potrebbe essere una scelta che magari io personalmente non so se farei, però che potrebbero fare Cameron World da Washington State perché l'hanno visto giocare nel, nello Stato, magari non lo so se c'è qualche legame eh, con l'università, se già lo seguivano da prima o no, però è un giocatore che ha potenziale, che ha fatto una bella stagione quest'anno a, a Washington State, una stagione straordinaria l'anno prima eh, a Incarnate World dell'FCS. Eh, giocatore tanto potenziale deve crescere molto però giocatore che se ti arriva al terzo o quarto giro e vuoi uscire da questo questo draft con un quarterback insomma aggiungo solo questi due nomi a Endon io, che che potrai prendere in un ipotetico quarto giro
1: Eh, vabbè vado io allora Eh, io non prenderei nessuno piuttosto, visto che poi tra l'altro non abbiamo parlato e poi dobbiamo anche andare alle domande, le chiedevo a Nest eh, io pensavo e spendere le scelte in stile Brock Purdy, cioè con la sesta e la settima, ovvero la 198 e la 237 ci sono dei QB che potrebbero essere e eh, non Brock Purdy, ovviamente perché di Brock Purdy ce ne sparavano uno e comunque poi vedremo che il proseguo della sua carriera però un quarterback che, che metti a fare il backup QP Stetson sì, Bell eh. eh, eh, io lì volevo arrivare io lì volevo arrivare <ride> però non volevo eh, non so sì, lui o?
2: E, e, e perché lui? allora se io, per me è l'unico veramente eh, è una scelta sicura se vuoi fare, se lo prendi per fare il backup c'è un giocatore che, eh, lo abbiamo visto in questi due anni, non ti, fa, non ti risolve la partita ma non te la perde, è un giocatore che è stato in grado di gestire un attacco complesso come quello di Giorgia. Non, attac- non è un attacco, Giorgia non gioca eh, RPO classiche, cioè, le gioca anche ma non gioca solo su quello, eh, gioca un attacco anche pro style, insomma comunque con Ted Monken, che adesso non c'è più ma ha giocato un attacco anche complesso e lui l'ha gestito bene con giocatori di talento eh, giocatori Recruit 4-5 stelle lui era l'ultimo arrivato insomma quello che avrebbe dovuto essere quasi impaurito da questi questi giocatori e non lo è stato assolutamente, anzi è entrato e ha preso con grande personalità il ruolo quindi per me è una scelta sicura in quei round lì per fare il backup non trovi di meglio cosa ha di negativo? L'età, prima cosa classe 1997 cioè, eh, insomma, <ride> c'è l'età di, eh, ci direi, è <ride> l'età di Lamar Jackson all'età di Lamar Jackson certo, <ride> insomma, però, <ride> sì alla no, no, mia bene, età, bene, cioè, no. più vecchio di me cioè, io ho l'età, di, ecco, Endon Hooker alla mia età, che già è, un, è uno che ha fatto più anni di quelli che avrebbe dovuto al college e Stetson Bennett ne ha fatto uno in più di Endon Hooker cioè stiamo parlando di, appunto, uno che fa 26 anni quest'anno però se deve fare il backup, insomma, i backup eh, giocando poco sono giocatori che, si... che non si logorano tanto e che vanno avanti bene anche fino a 35 anni, 36, 37, 38, quindi potrebbe essere una scelta abbastanza sicura. Altri giocatori di questo tipo però, nella classe quarterback di quest'anno, secondo me appunto ci sono dei bei quarterback all'inizio, io ho aggiunto quei due nomi a Endon Hooker perché sono giocatori che secondo me hanno potenziale, hanno molto potenziale, eh, dietro a quelli, però, secondo me la classe non è così, cioè anche di nomi sono pochini. Clayton Tune potrebbe essere uno da Houston, però non so se, cioè il settimo giro insomma, dici l'ultima pick, proprio Brad Purdy la puntiamo. però Purdy era uno un po' più sicuro. Ecco, cioè io già con, con Purdy cioè, aveva già gestito un attacco di un certo livello per tanto tempo. A Iowa State, arrivando a determinati obiettivi con una squadra come Iowa State quindi comunque un giocatore che qualcosa aveva ottenuto nella sua carriera. Creighton Tune lo ha fatto, ha fatto grandi numeri, ma poi alla fine ha perso anche tante partite che avrebbe dovuto vincere, eh, quindi non lo so. Max Duggan potrebbe essere uno, mm. che quest'anno è arrivato finalista mm. all'Esman Trophy. eh quindi qualcosa di buono sicuramente ha fatto per arrivare lì, ha guidato lui sì veramente con grande cuore, grande eh, personalità, una squadra ha dato un risultato totalmente sperato, però le qualità ecco, se si vanno a misurare nel braccio eh, si potenza di lancio, insomma capacità sa correre, quello sì mh, però insomma le qualità sono quello che sono, al settimo giro certo non è che puoi trovare cose straordinarie ecco, Max Duggan, Clayton Tune Stetson Bennett, questi tre il settimo giro, eh, settimo giro, assolutamente no. Sesto, settimo giro. Questi tre, prendere, uno di questi tre,
3: non prima, non prima.
2: Non prima <ride> assolutamente non prima, <ride> e
1: neanche dopo. Perché, <ride> anche, beh, dopo se restano, se restano, fare una anche dopo, anche dopo eh. perché no. Ehm, va bene dai ehm, Marco se hai qualcosa da aggiungere se domande, no, no va, va, andiamo alle domande
3: no no andiamo ecco, alle allora, domande non si capisce già... Fabio per troppo tempo dai.
1: <ride> sì no dai ehm, allora, allora rispondi subito alla prima domanda che è quella di Neuro Giorgio che ci chiede ma per voi avendo come priorità la alla 5QB, la successiva su che ruolo vi rientereste ok quindi lui ci propone uno scenario che prima noi non abbiamo fatto cioè mm-hmm. scegliamo un quarterback facciamo uno a caso cosa sceglieremo quindi poi alla 20 altra situazione se i vostri compiti preferiti se ne vanno cambiereste orientamento e cosa fareste?
3: Vabbè, mh, alla seconda parte della domanda abbiamo risposto e, esatto. per quanto riguarda la prima se si dovesse prendere il quarterback alla 5 alla 20 secondo me bisogna andare di tackle, anche se magari può darsi di non trovare il nome perché a quel punto uno può scendere di qualche posizione, ad esempio, e, e provare a prendere. però la lead più importante, secondo me, in assoluto, in questo momento per noi è il tempo,
0: cioè il defensive
3: tempo. Insomma, quindi eh, mi verrebbe da dire quella posizione lì. Il problema è che, è che magari alla 20 non trovi il table giusto. Ecco, e a quel punto dopo va visto il draft come va. però, si torna, oppure se ti capita il Bijan Robinson alla 20 e allora vai di, vai di best player a vedere qualche punto Altra domanda mm. questa vai te
1: Merck Fulvio dice dato che probabilmente Anderson alla 5 non sarà disponibile quindi lui lo dà per andato e, e non lo sceglieremo dato che l'anno scorso Nuosu e Taylor hanno fatto 9 sec e mezzo a testa senza avere una vera e propria defensive line interna di, di qualità e che schiereremo una 3-4, ha veramente senso prendere un edge al primo giro?
4: se, beh, se non è Anderson esatto. eh, diventa più difficile, quindi verrebbe escluso il fatto che prendiamo un edge al primo giro. Cioè, sinceramente, Terry Wilson non comincia un po' a storcere il nato, soprattutto perché mi preoccupa il piede e sul fatto di Wosu e Taylor ti direi sì hai ragione sui numeri ma sul, <coughs> sulla pratica meno anche se non ricordo male abbiamo passato un buon periodo senza che, cioè, che loro fossero stati dei fantasmi quindi hanno giocato a sprazzi quindi io vorrei un giocatore anche un pochettino più costante e soprattutto se metti talento lì all'interno riesci a poi ad avere anche una migliore efficienza non solo di quel giocatore di talento ma anche di tutta la linea ecco.
1: ok eh, a questa domanda potete rispondere tutti poi andiamo così visto che è l'ultima e ce la fa Alberto Cappellini che ci chiede eh, ma c'è una possibilità di una trade down alla 5 lui dice se i top QB escono prima e quindi puntiamo a rinforzare la difesa e sì. magari portare a casa un'altra scelta e calare di qualche posizione non è così assurdo c'è gente come Witherspoon o, Gonzale, o che, Gonzalez, o eh, Kensey che sarebbero comunque ottimi rispetto ad Anderson o Carter
2: oh. vai Fabio visto che Io. prendi sulla terza poi la sì. sua, con gli altri a ruota sì, secondo me è totalmente possibile una trade down eh... Però non lo so, è, è tutto possibile. Eh, però secondo me se ti arriva uno di quei due che abbiamo detto prima, and, cioè, allora la trade-down secondo me è possibile solo nel caso in cui non ti arrivi Will Anderson e Jalen Carter sia stato effettivamente tagliato dalla nostra board per, per ragioni appunto di red flag. Allora in quel caso lì è una possibilità ovviamente importante anche perché in quel caso lì se Anderson non ti arriva vuol dire che almeno uno dei quattro quarterback ancora è disponibile se tu hai deciso di non prendere il quarto quarterback che sarà Will Davis potrebbe essere che qualcuno è interessato a venire su a prenderselo potrebbe potrebbero essere tante cose però ripeto, se ti arriva Jalen Carter e cioè, se Jalen Carter non è stato tagliato dalla nostra board e ti arriva uno tra lui e Anderson non credo che poi dipende anche dalle affari che ti arrivano le, le, le affari si fanno sempre in due quindi qualcuno te la deve proporre la, la, la trade se la trade è irrinunciabile anche se ti è arrivato cioè, ti arriva il giocatore che, che magari vuoi, però dici scendo, prendo due altre due scelte al primo giro e ci sono invece di prendere Jalen Carter e basta. Vado dietro di qualche posizione e riesco a trovare eh, a portarmi a casa sia Kensi che, appunto, un bel cornerback. Magari dici è una scelta che potrei fare. Poi, insomma, io non la vedo così probabile attualmente, allo stato attuale delle cose, la, la trade down, però potrebbe essere.
1: Sì, ricordiamoci che fare trade down non significa avere
2: due scelte a questo giro. Eh no, una di quest'anno, una dell'anno prossimo, poi eh, dipende. A meno che,
1: la... che forse oh, in Filadelfia, ma
2: difficile che ti dia la legge,
1: ma è, cioè, è, poco, è poco plausibile. Quindi cioè, comunque vada, tu
2: scendi ed è una cosa che ci sta. è, 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 è no, ma io delle cose... dicevo che se ti prendi, scendi di 3-4 posizioni, prendi un bel cornerback. magari Cristian Gonzalez te lo trovi, alla 20 molto probabilmente Kensie, o se non è Kensie, Potrebbe essere Brian Brisì, che magari non, so, magari non è esattamente il, il take all che vuoi, però è comunque mm, potrebbe essere. Una, potrebbe essere Miles anche, eh, che è un edge rusher un, mm. che può fare anche il take Alla 20. Uno di questi qua potrebbe esserci. E dici: vado a prendermi un bel cornerback e prendo comunque un take all e aggiungo un primo giro dell'anno prossimo, che magari poi regalo eh, per andare mm. a prendere. Tienilo lì l'amico di USC intanto lo mettiamo, lo mettiamo lì e poi magari ci pensiamo l'anno prossimo. Dipende anche, ripeto, chi te la fa questa, questa scelta, perché magari te la fa una squadra su cui tu quei punti che l'anno prossimo faranno molto male, il primo giro dell'anno prossimo loro sarà molto buono, dipende dall'offerta.
3: Eh, questo punto qui è fondamentale, secondo me, perché effettivamente se ti arriva un'offerta da una squadra che ipotizzi possa avere una stagione brutta eh, e ti offre magari il primo giro del, del prossimo anno, potrebbe essere veramente... Eh, quella che convince, perché ad esempio stavo pensando, dietro di noi ci sono i Lions, che già potrebbero essere una squadra interessata a fare trade-up, però mh, non è detto che vogliano fare trade-up con noi per salire di una posizione, perché magari pensano che noi si vada a suggerire il carter, a quel punto non gli serve fare trade-up, però ci potrebbero essere invece delle squadre come, per esempio, eh, i Titans, ne dico un'altra, i Jets se non prendono Aaron Rodgers perché anche loro si parla che prendono Aaron Rodgers ma per il momento non se ne vede diciamo, la conferma e se non lo prendono prima del draft non lo so se lo prendono dopo. Che eh, a quel punto avrebbero anche meno, diciamo, meno potere nella trattativa. Ecco, se i jazz di jazz... 13 dicono saliamo alla 5 per prendere Levis, ad esempio, ti possono, ti possono offrire tanto. Ecco.
2: Se i jazz ecco. ti offrono il primo giro dell'anno prossimo e salgono per prendere Levis. No, brainer. <ride> vero, eh, hai capito? Eh,
3: tanto per <ride> dire una. Poi non so, anche i Railers, è vero che hanno preso eh, Garoppolo, però boh, può darsi anche voglia ad un altro quarterback di Falcons ce ne sono tante eh, però Jens effettivamente il ragionamento che ho fatto te è lo stesso che ho fatto io cioè, potrebbe essere eh, senza insomma Becchi Manzi non ci ascolterà magari stasera però potrebbe essere una scommessa per l'anno prossimo sì.
1: comunque il nostro trade down se succede succede nell'istante in cui siamo on the clock sì. nel senso che eh, le squadre che vorranno salire arriveranno con l'offerta nel momento in cui vedranno cosa è successo con le prime quattro pick perché lì si capisce un po' tutto e allora potrà aver senso bussare alla nostra porta e dirci vogliamo arrivare noi alla 5 perché c'è quello, quello, quello quindi tu rinunci a Jalen Carter o rinunci a Will Anderson perché comunque uno dei due dovrebbe arrivare, però perché vuoi scendere e perché qualcuno arriva con un, un pacchetto importante Eh? così diamo in chiusura dai
4: no io ero d'accordissimo con il ragionamento che avete fatto sia tu Marco sia te, eh, Fabio io sinceramente penso che invece la guardo sul lato negativo cioè che noi ci troviamo in quella posizione che dopo la nostra quinta scelta diventa poco appetibile però per come l'avete messa possiamo solo che essere vincitori di questa quinta scelta il problema è cercare ovviamente di trarre il maggior vantaggio che sia una pick anche per l'anno prossimo, o che sia il giocatore che veramente ci fa svoltare. Ecco. Quindi vediamo anche come sono andate queste, tutte queste interviste, tutte queste visite e dai, speriamo nel meglio, sinceramente. Sinceramente è per una volta che scegliamo così alto, che non mi ricordo l'ultima volta, eh, però proviamoci almeno, dai. Sì, dai.
1: Va bene, ragazzi, le abbiamo dette tutte, le abbiamo <ride> fatte tutte. Questa È stata una puntata extra large, ma ci stava con Fabio. Volevamo snocciolare un po' di nomi, volevamo prepararci e prepararvi al meglio per giovedì di settimana prossima, eh, non domani. Eh, che dire, ragazzi, un saluto, un ringraziamento speciale a Fabio. Ti aspettiamo qui, anche magari,
2: per parlare a scelte avvenute. Grazie Fabio. Grazie a voi, è stato un piacere anche oggi, ovviamente se mi vorrete parleremo anche dopo di... A draft avvenuto, vedremo di tirare le somme di quello che abbiamo fatto. Per dare i voti Le tre notti del draft. Approfitteremo sicuramente. Un saluto di ringraziamento anche a Marco
1: Crupini e Marco Bernardi.
3: Ciao ragazzi, ciao Fabio, un saluto anche da parte mia, grazie a tutti e un salutone a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha guardato questa bella puntata lunga sul draft.
4: Ciao Simo, ciao Marco, ti ringrazio tanto Fabio per la tua disponibilità che sei sempre anche molto carina e gentile quando ti contattiamo. Tutti i nostri ascoltatori, dai, e poi proprio ci vediamo, anche dai, dopo bocce Ferme, Post Draft, dai, vediamo poi cosa è venuto fuori da tutto questo.
1: Ci risenteremo a cose Fatte, ricordate sempre e comunque.
0: Go. Oh, we got it. we got it. we got it. I think at least a half dozen tackles at Litzburg. Are you kidding me? Let's go. Cheetah, uh-huh. You know about the team. Everywhere we go, it's blue and green. Cheetah, uh-huh. It's the playoffs. Going hard for my squad. It's the Holding it down for my city if you really scream. In Seattle, in Seattle, in Seattle, in Seattle. In Seattle. Seahawks in that navy blue, white and green. It's Seattle, it's Seattle, it's Seattle, it's Seattle.